0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Polaridade. Já todos sabemos que as crianças podem ser muito cruéis, mas será que o melhor é continuarmos a normalizar esse pressuposto ou a solução é punir esses comportamentos? A nossa convidada já esteve dos dois lados da barricada e trouxe para Portugal o projeto americano No Bully, que vai até às escolas promover a empatia e implementar medidas concretas que envolvem vítimas, agressores e funcionários, sem castigos nem humilhação. Hoje vamos conversar com a Inês Freire de Andrade. Olá Inês. Olá, tudo bem? Muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Obrigada, eu. Olha, eu só muito recentemente é que soube da existência da associação No Bully, mas uhum. ela já existe há quanto tempo? Existe há cinco anos. E é um projeto originalmente americano, é isso? Exato, sim. Começou, começou nos Estados
1: Unidos e depois trouxemos a metodologia para cá, para, para implementá-la
0: em Portugal. Ok, e antes de explicarmos uh, mais um bocadinho sobre esta associação, vamos começar por aquilo que te levou a abraçar esta causa, anti-bullying, e para isso temos uhum. que falar do teu percurso, e eu sei que a relação com o bullying começa na primária, certo? Sim, sim. Uh, começa na primária, uh, e na
1: verdade eu como, como a agressora ou a bully, uh, e, ou seja, eu a fazer bullying a um, a um colega, começou aí um,
0: a minha experiência em relação a este tema. Portanto, tu eras a bully e olhando para trás, o que é que achas que te levou a ou, ou esta distância já não consegues ter ideia de que motivações hum. é que tinhas para, para esse comportamento?
1: Uh, eu consigo ter alguma ideia, não é? Eu não, não, não sei exatamente o que é que eu sentia nessa altura, mas um eu estava numa situação de maior vantagem social porque era bastante respeitada na minha turma, no meu contexto e sentia-me confiante nesse contexto um, e acabava por utilizar isso para, para me sobrepor a este meu colega uh, que eu achava de alguma forma que fazia coisas erradas ou demasiado diferentes do que era suposto ou que estava de alguma forma contra a norma. Não sei exatamente porque é que fazia isso, não é? Mas era, era um, um bocado uma coisa in, inconsciente de ele está a fazer isto errado, eu tenho que, tenho que o corrigir. Era uhum. como se eu, eu é que soubesse o que é que era certo. Uhum. Que não, não é muito verdade, não é? Porque na altura não percebia que cada um tem, tem a sua forma de ser, de estar, de fazer as coisas. Mas pronto, acaba por uh, me aproveitar um bocadinho da fragilidade dele e de o maltratar
0: com isso. Okay. Isto na primária, não é? E depois, no, uhum. a partir do quinto ano, tu continuas na mesma escola?
1: Não, não. Mudei de escola.
0: Uhum. Uh, e pronto, foi uma grande mudança
1: na minha vida porque mudei de, mudei de casa nessa altura, mudei de, de escola, não conhecia ninguém na minha turma nova. E deixei de ser assim a pessoa popular que toda a gente respeitava, toda a gente aceitava para ser a outsider da turma e, e acabar por virar-se um bocado tudo contra mim aquilo que eu tinha feito antes. Né?
0: Então tinhas colegas que te isolavam-te?
1: Sim, sim. Ou, ou seja, não é que eu tivesse sofrido um bullying muito direto nessa altura. Não, não chamavam nomes nem gozavam diretamente. Mas eu sentia sempre que que estava de fora, que, não, que as pessoas não, não, não gostavam de mim, que eu não me identificava com, quem, com os meus colegas, hum, que as pessoas com quem eu mudava, que eu considerava até amigas, me tratavam de forma um bocado uh, desplicente ou como se eu fosse inferior de alguma forma. Ou seja, eu acabava sempre por, uh, por me sentir sozinha, por me sentir pouco integrada. conectada com uhum. os meus... Exato, integrada com, no meu meio de colegas.
0: E foste continuando na mesma escola? Sim,
1: sim. Eu continuei até o nono e na estive sempre na mesma turma e ainda pensei em mudar por causa destas questões. Uhum. Uh, porque não, não me integrava nem com os rapazes, nem com as raparigas. Uh, não sabia muito bem onde é que me havia de encaixar ali. E noutra turma até tinha mais amigas, mas, mas depois acabei por perceber que também não eram amizades muito boas para mim. Eram um bocado tóxicas. Uh, por isso, felizmente, também não, não mudei para a turma delas. Acabei por ligar mais a uma, especialmente a uma colega da minha turma que já, que já conhecia antes, mas que fui, fui me identificando mais com ela e hoje em dia é a minha melhor amiga, por isso uh, acabámos por ficar muito amigas e depois fazendo amigos, uma amiga nova que também surgiu da turma, ou seja, as coisas foram um bocadinho mudando internamente e eu também abri-me mais a conhecer as outras pessoas e, e a dar-me com os meus colegas e... Uhum. A não me fechar tanto não é? no, dentro de mim, porque eu, eu no quinto, sexto ano passava quase os intervalos todos na, na biblioteca fechada, a ver filmes ou assim, porque não, não sabia com quem estar ou, ou o que fazer com, com os meus colegas, mas, mas depois no sétimo, oitavo ano já, já fiquei mais sociável, já consegui integrar um bocadinho melhor. Ainda não assim 100%, mas um bocadinho melhor.
0: Uhum. E depois no é... nono?
1: Sim, depois do nono, o que, é, o que aconteceu foi um bocadinho diferente, foi um colega que, que surgiu de novo na turma, mas que já era muito popular na escola, e ele acabou por influenciar os, os meus colegas mais, pronto, que tinham gostos mais semelhantes com ele, a, a criar assim tipo o um grupo dos populares e toda a gente que estava fora desse grupo era maltratada, era gozada, era posta de parte e, e eu não, não, não me identificava com esse grupo não me identificava com aquilo que eles gostavam de fazer e acabei por, por não alinhar nessas coisas e pôs um bocado em causa e a certa altura começaram esse colega especificamente mas os outros também a apoiá lá a atacar-me mais diretamente e a provocar mais uma, pronto, ali uma, uma discussão um, um gozo uma,
0: uma perseguição Durante bastante tempo. Porque do quinto para o nono tu ganhaste mais espinha dorsal e então como uhum. acabavas por responder acabaste por sofrer mais com isso, é isso?
1: Pois, sim, podemos dizer que sim. Ou seja, eu já estava mais confiante, já tinha mais amigos, já, já não era é, tão frágil como no, 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 no quinto ano. Mas mesmo assim não estava alinhada com aquilo que eles queriam fazer nessa altura. E como... Como lhes fiz frente um bocadinho, né? inclusive eu lembro-me de fazer frente quando ele estava a provocar um colega meu, uh, já não sei qual era o tema, mas estava a gozar com ele no meio da aula e eu eu intervi e depois aquilo do, para aí para a frente começou a ser mais direcionado
0: para mim e, e a inventar coisas para me chatear. E, então, e direcionado a ti houve assim uh, alguma coisa muito grave?
1: Eu não, não chamaria muito grave, não, não acho que tenha ultrapassado um nível que me deixasse muito afetada, uh, de não querer ir à escola ou, ou de não aguentar, nunca se deu esse nível. Também, pronto, eu não, não, não dei muito asa a isso, não dei muito espaço para isso, mas eu podia ter corrido pior. Uh, houve algumas questões que, que eram um bocadinho desconfortáveis, uh, justamente porque nessa fase uh, da, da adolescência que, as questões sexuais são sempre muito... Ainda, há pessoas que já, já iniciaram, outras pessoas uhum. que ainda não estão nem aí. E há, pronto, há aqui muitas diferenças não é? E, e é um tema muito presente na, na vida dos jovens. E, e a partir daí surgiu um, uma certa perseguição, se queiramos chamar assim, dele de de e outros colegas rapazes começarem a provocar-me por mensagens com propostas sexuais uh, que eu não tinha qualquer tipo de interesse mas que eles acharam interessante uh, provocar e, e, e andar ali a ver o que é que saía o que é que resultava e uh, eu na altura até só para, para entrar na brincadeira até disse que sim que sim e tal, o que é que eles queriam afinal não sei o quê, isso depois só, só saiu pior porque eles acharam que eu estava a falar a sério e então perceberam, pensaram assim, ah, agora apanhámo lá aqui nisto, já temos coisa para gozar com ela durante o ano todo uh, e criaram toda uma história à volta daquilo como se eu tivesse interesse naquele meu colega, que eu queria, que eu queria fazer coisas com ele, que eu estava completamente fora do meu interesse, mas pronto, eles acharam que sim e, e depois era, ou seja, eu nunca tinha tido um namorado nessa altura uhum. uh, e eles achavam tipo, ah, tu és uma desesperada e, e qualquer um qualquer... aquelas coisas que se diz às raparigas. E eu na altura pensei... mas isto é tão absurdo... que eu nem, nem percebo porque é que eles me estão a chatear com isto... porque era tão fora daquilo que eu pensava... do que eu sentia. Mas pronto, eles insistiam com aquilo... e, e provocavam-me no meio da aula... A, os rapazes todos a rirem-se... depois já iam dizer coisas a fora, fora da turma... ou outras pessoas... Ou seja, eles criaram ali um, todo um, um escândalo uh, quando nada, não era baseado em nenhuma verdade, não é? Mas, mas pronto, dava muito por onde falar, então eles divertiam-se.
0: E tu nessa altura falaste com os teus pais sobre isso? Sim, sim, eu falei,
1: já não me lembro se especifiquei o, o que é que era o, o tema do gozo uhum. ou o que é que era, mas, mas disse que tinha um rapaz que estava sempre a chatear-me na escola e a ligar-me, a mandar mensagens tudo isso um, pronto, e eles na altura apoiaram-me, mas também não sabia muito bem o que fazer como responder não é? perguntar, ah, mas queres que eu vá falar à escola e eu tipo: não, por favor uh, quer dizer, começou com 14 anos não quero que os pais vão claro. lá falar à escola não é? claro.
0: e, e nós temos estado aqui a falar de vários episódios de bullying quer do lado do agressor, quer do lado da vítima mas os alunos não vão à escola sozinhos, não é? Há professores, há funcionários como é que hum. como é que os professores e os funcionários lidavam com estas situações? Assim, os funcionários acho, acho que nunca foi assim muito à frente de funcionários,
1: isto era muito na, nas aulas mesmo. Os professores essencialmente ignoravam porque isto aconteceu à frente várias vezes de professores só que eu diria que eles achavam tipo, ah, isto é uma conversa entre alunos e não me vou meter no assunto. Uh, e eles que se entendem, que se entendam, porque também como não eram agressões físicas, não é? Uh, eles desvalorizavam muito este tipo de, de agressões verbais. Uh, eu cheguei a falar com uma professora minha na altura que tinha mais confiança e ela não rejeitou, mas também não, não se disponibilizou para ajudar. Ou seja, foi assim um bocado... Pronto, eu acho que tu consegues chafar sozinha, por isso não vou meter nisso. Uhum. Uhum, pois havia também uma questão... Ou seja, este meu colega uh, não era um bom aluno, mas era uma pessoa, eu diria, bastante manipulador. Ou seja, ele estava sempre ali num charme e numa provocação com os professores, que às vezes os professores achavam piada, não sei. E os meus colegas também achavam piada. Ou seja, ele era uma pessoa, de certa forma sedutora uhum. na forma como ele lidava com os outros não é? então as pessoas não tinham muita tendência a dizer ah estás errado e para com isso era muito tipo
0: deixa andar ok tu já disseste que não consideras que isso tenha sido nada de muito grave para ti, que não te fez uhum. querer mudar de escola uh, que até tinhas uh, alguma uh, personalidade para, para responder e para, para lidar com isso mas agora que já abraçaste esta causa do, do anti-bullying, acho que todos sabemos que, em alguns adolescentes, esse tipo de, de comportamento pode ter consequências mesmo nefastas, ainda por cima, quando hum. uh, mete a sexualidade ao barulho, não é? Porquê é que tu achas Sim. que, nessa altura, os professores ficavam indiferentes? Uh, e hoje em dia, se calhar, também, uh, também acontece. Porquê é que achas, que achas que não sabem como é que é onde agir? Dá muito trabalho, não querem problemas.
1: <risos> há muitas razões, eu acho que não há uma só, não é? E depois vai depender muito das pessoas. Uh, acho que num extremo há aqueles professores, tipo, com a mentalidade muito an antiga, muito tradicional, do quando, no meu tempo também acontecia e ninguém se metia e as coisas resolviam-se. E, e sempre que eu faço formações uh, há sempre alguém assim. Um, não acho que seja a maioria, mas, mas existe sempre. Um, por isso é os medos têm que safar sozinhos e nós não temos que nos meter. E só os faz crescer e, e dá-lhes força, tem que safar, pronto. Aquela mentalidade muito antiga de não interferir. Eu depois fica um bocado na, na, minha, questão, na minha cabeça: é então para que é que os educadores servem, não é? É só para passar conhecimento teórico? Qualquer pessoa que tenha o papel de educar, não é? Não interferir no, nos problemas entre os alunos. Mas pronto, depois isso são concessões de cada um. um acho que é esse extremo, que é, um, é mais difícil trabalhar, porque temos que também trabalhar a motivação deles e as crenças associadas ao, ao bullying e este tipo de dinâmica entre colegas. E depois... Há pessoas que têm imensa motivação para ajudar e, e realmente sentem que isto é um problema, mas não sabem como e ficam assim um bocado perdidas. Sei lá, vou castigar, vou, vou repreender, vou, vou falar com eles, vou proteger a vítima e andar sempre com, com ele atrás de mim. Ficam assim um bocado, afinal, o que é que funciona, não
0: é? E, portanto, nono ano... Já percebemos uh, esta história, tu não, tu não chegaste a fazer uma queixa formal, a dizer este colega faz-me um propostas não. sexuais e os amigos uh, impulsionam? Não, não. Não, não sei se isso existe, uma isso queixa não. formal <risos> na escola. Uh,
1: se, sim, eu calculo. Ou seja, existe poder ter ido à direção, não é? Eu nunca fui falar com a direção porque eu achei que eles iam ignorar, achei que não era as coisas não eram demasiado graves. Para eu fazer uma queixa. Eles iam dizer que eram coisas normais, de adolescentes. Por isso. Não, nem sequer me passou pela cabeça a ir à direção. Acho que isso ia só ser um problema maior para mim. Não estou a dizer que não se deve fazer, mas.
0: Eu pois era isso aí perguntar. Se alguém na tua situação, que estás a viver uma situação semelhante agora, se o deve fazer. Eu
1: acho que vai depender um bocadinho da cultura da escola e da direção. Acho que há direções também ainda muito com essa mentalidade antiga de. Uh, isto são brincadeiras, não podes, tens que ignorar e não leves a mal e isso depois passa. Se um diretor disser, se for a resposta de um diretor ao bullying, né, não vale a pena fazer grandes queixas porque vai estar a chamar a atenção para a vítima e, e às vezes até o agressor pode-se pode aproveitar disso e piorar a situação, uh, mas o... O procedimento co correto é realmente fazer ou uma queixa ou à direção, ou, ou ao diretor de turma, ou à polícia, ou seja, se nós não fizemos uma queixa, também não podemos dizer, ah, ninguém me ajudou, uhum. não é? Porque também não pedimos ajuda. Uhum. Podemos pedir ajuda informalmente, a amigos, a pais, a professores, mas se nunca fizemos uma coisa formal, também nunca vamos ter aquela coisa, ninguém me quis ajudar, não é? Agora, não tem, infelizmente ainda há muita cultura do deixar-andar, por isso não, pode, não podemos dizer que garantidamente, uh, por isso fazer
0: queixa, o problema vai-se resolver. Hum. Bom, e no décimo ano tu continuaste na mesma escola?
1: Não, mudei de escola. Ah, mudaste.
0: Ah, okay. uh, minha
1: escola era só até o nono ano e no fundo fomos todos para escolas diferentes, por isso já não fiquei com esse colega, apesar de que nos últimos tempos do nono ano ainda consegui mais enfrentá-lo de certa forma enfrentá-lo com indiferença, acho que é melhor coisa nestes, neste tipo de situações, e ele lá também acho que já, já tinha desistido de, de me chatear, mas entretanto pronto, mudámos de escola, o ano acabou e ficou encerrado dentro de mim não ficou muito encerrado mas exteriormente ficou, ficou encerrado, e depois pra, mudámos de escola, eu fui também com, com amigas que vinham dessa escola e e aí também havia muito bullying, mas felizmente nunca foi direcionado a mim.
0: Mas foste testemunha, é isso? Sim, sim.
1: Uh, tinha colegas na, na minha turma que eram muito... Achava muito divertido intimidar os colegas e os professores. E às vezes faziam assim coisas que sentava que estavam mesmo a, a magoar aquela pessoa. E, e não tinham muita sensibilidade para perceber, ok, agora já não posso insistir mais, já não posso tocar neste assunto porque assim, uma pessoa pode brincar um bocadinho, não é? E, e Entre jovens é normal gozar uns com os outros então entre rapazes há muito essa dinâmica, mas acho que há, é preciso haver uma sensibilidade de perceber, olha, isto agora isto que eu disse já excedeu os limites daquela pessoa, não é? Ele já não achou engraçado, já ficou maluado e estes meus colegas claramente não estavam muito preocupados com isso era... Basicamente gozar e provocar ao máximo a pessoa mais
0: frá frágil que eles encontrassem. Eu costumo dizer que uma piada é quando toda a gente se está a divertir. Exato. Quando há alguém que não está é preciso <risos> refriar um bocadinho o discurso. E depois, no secundário, tu criaste um movimento com as tuas amigas que ajudou a acolher alguma destas vítimas. Algumas destas vítimas, foi isso?
1: Sim, ou seja, não foi com esse objetivo concreto. Essa, na minha escola havia muito dois grupos, que eram... Nós chamávamos de sociais, que eram basicamente os, as pessoas mais populares que, que iam muito a festas, que iam fumar lá para fora, que às vezes se drogavam ou seja pronto aquele estilo uh, mais vamos chamar social para não estar a dar mais nomes uh, e depois o, o, o resto das pessoas tinha era tendencialmente mais uh, o mais alternativo ou mais estudioso mas ou seja era muito tipo dentro da escola ficavam os, um, os o meu tipo de pessoa uh, Podemos chamar de cromos ou podemos chamar alternativos, hum. ou o que queiramos dizer. E depois lá fora. Os cromos
0: que não fumam. Exato. Os cromos que não fumam nem se dragam. Não, não, é, não era proibido
1: um cromo fumar, mas, sim, mas sim, pronto, essa assim E lá fora, assiste no intervalo, não é? iam, iam todos fumar os mais sociais e tal. E, e eles acabavam por ser os mais populares e que as pessoas acabavam por respeitar mais no 12. ainda tentámos concorrer à associação de estudantes e foi mesmo, nós contra eles inclusive é, eram os meus colegas de turma esses que faziam bullying aos outros que estavam à frente da outra lista, com, com as namoradas deles e, um, e, e depois nós, nós criámos tipo, um movimento todo que se chamava movimento camoniano, porque a nossa escola é o Camões Acabámos por atrair muitas destas pessoas que, como nós, não se identificavam com essa cultura social e que tinham outros interesses diversos, artísticos, científicos. Não havia assim um critério muito concreto, mas criarmos assim um grupo aberto a qualquer pessoa que quisesse, dentro dos vários anos, não é? nós tínhamos também, quisemos acolher muito os do décimo ano que chegavam à escola no início do ano e fizemos muitas atividades culturais que acabavam por dar um bocadinho de voz a essas pessoas que tradicionalmente iriam ficar mais recatadas e, e menos confiantes mais isoladas
0: Boa E depois uh, vem a faculdade, não é? Tu, tu escolheste que curso? Gestão E como é que foi a adaptação à faculdade?
1: Não foi muito fácil porque eu fui para uma faculdade privada uh, que o tipo de pessoas que lá estavam, eu não me identificava muito, o próprio curso também não me identifiquei muito, ou seja, estava assim um bocadinho o peixe fora d'água ali de uhum. ter sido a minha escolha não é? uh, não não foi muito fácil e também, ou seja, integrar-me nas coisas uh, sentir que fazia ali parte de, alguma, de algum grupo também foi difícil o que me ajudou foi uh, foi um, um um projeto de, de, que estava associado à Faculdade de Empreendedorismo, que na verdade tinha sido o meu primo a prima criar e, e que acabava por, um bocadinho como o meu movimento, né, aglomerar aqui um grupo de pessoas que gostava da, da área do empreendedorismo, de fazer assim, coisas diferentes, inclusive o empreendedorismo social, que também era o que eu gostava de fazer a seguir. E, e também era assim vários anos diferentes, ou seja, tínhamos colegas mais velhos que já tinham passado pela experiência da faculdade, e, e foi, assim, algo que, que me fez gostar mais de estar lá e de conhecer pessoas com quem me identificava.
0: Sabes que eu acho que são esse tipo de grupos, um bocadinho à semelhança do movimento camoniano, uhum. um, que acabam por nos dar esta sensação de comunidade. Sim. E, e o facto de encontrarmos um núcleo de pessoas com as quais nos identificamos acaba uhum. por nos salvar, muitas vezes. E mesmo uh, no mundo do trabalho, porque, uh, na, e na vida adulta em geral, uh, quando nós vamos para um trabalho novo, uh, às vezes não encaixamos, isso é normal, uh, não é culpa nossa, mas se encontrarmos, nem que seja uma pessoa com quem nos identificamos, e pode ser o segurança que nos diz bom dia, boa tarde, pode ser a senhora do, do refeitório, uh, parece que nos sentimos salvos, e, uhum. e digo mesmo... Às vezes dentro da nossa própria família, porque nós não escolhemos a família. Sim. E podemos sermos outsiders completamente e sentir-nos deslocados. Mas se conseguirmos encontrar ali um único porto de abrigo, já, Sim, já nos vamos sentir diferença. muito melhor.
1: Eu acho que tenho, tenho eu estava a pensar que tenho um bocadinho o síndrome do outsider. <risos> eu sou um bocadinho outsider em tudo, em tudo onde vou. É. Mas, mas sim, o que estavas a dizer faz, faz todo o sentido. Ou seja, somos, somos animais sociais, não é? Precisamos de ter uma comunidade, alguém com quem nos identifiquemos. Enquanto estamos num ambiente que nos parece hostil, que não nos parece fácil de, de estar, acabamos por procurar qualquer pessoa que possa aliar-se a nós, não é? De...
0: E, é muito, e há muitos outsiders. Uhum. Eu conheço muita gente e isto... Depois reflete-se na vida adulta também, há muita gente que não se integra, que tem dificuldade, que não é muito popular, que é introvertida, portanto uhum. que não é aquele social como tu, como tu uhum. disseste e, e às vezes pode haver um certo grau de culpa não é? uhum. que quando somos jovens acaba por nos consumir, porque temos a nossa personalidade em construção e não encaixamos em lado nenhum e levamos isto tudo uh, muito a peito. Mas uh, a culpa não é nossa. Também então, queria deixar aqui esta mensagem. As coisas são, são Sim, mesmo assim. Claro. Não vamos fazer nada diferente, uh, nem que vá em contramão com a nossa personalidade para nos encaixarmos em lado nenhum, não é? O importante uhum. é encontrar este tipo de, de movimentos, de grupos com quem nos podemos identificar.
1: Sim, eu acho que é mesmo procurar uh, pessoas semelhantes a nós em algum aspecto. Que eu acho que todos nós temos semelhanças, não é? Mesmo a mesma pessoa que eu acho mais estranha, mais diferente, há de ter alguma semelhança, semelhança com, comigo. Mas se eu não me, não me sinto bem com, com o grupo onde estou, ou com qualquer é. sítio onde estou, hum, acho que sim, é realmente não achar que temos um problema. Claro. Mas, realmente podemos ter alguma dificuldade social e isso também se pode trabalhar. Uhum. Mas continuar a tentar e não nos fecharmos em nós mesmos. Porque isso também não vai
0: ajudar, não é? Não vai me sentir bem, em princípio, com isso. E não carregar culpa, nem medo. Exato. São sentimentos, nem vergonha, Exato. que são sentimentos muito paralisantes. Exato. Então, em que altura da tua vida é que tu te cruzas com este projeto americano, a no uhum. Bully e decides trazer para Portugal? Sim,
1: foi depois da faculdade, da licenciatura, que eu estava a trabalhar na empresa da minha mãe. Um, e começámos a falar em fazer um projeto de responsabilidade social dentro da empresa. É uma, a empresa dela é de, é de formação, de, de, tem uma parte de inteligência emocional também, um, de coaching, e descobrimos este projeto na internet, no Bully, nos Estados Unidos, que utilizava o coaching e a inteligência emocional para combater o bullying nas escolas. E, e fez-nos imenso sentido porque, porque tínhamos esta experiência pessoal e porque uh, o método e, e a forma de resolver o bullying uh, parecia muito positiva, baseada naquilo que nós também já, já nos identificávamos, uh, por isso fazia,
0: fazia todo o sentido trazê-lo para Portugal. E, e como é que funciona? São vocês que contactam as escolas? São as escolas que vos procuram?
1: É um bocadinho dos dois,
0: nesta fase
1: como, como já mais pessoas nos conhecem, já já temos alguns contactos de escolas e de câmaras municipais ou outras entidades com, com jovens, já, já nos vêm contactando e, e procurando respostas de prevenção e de, de resolução do bullying. Uh, inicialmente, pronto, nós é que contactámos as escolas porque ninguém nos conhecia, não é? <risos>
0: E então, como é que é constituída a equipa que vai às escolas?
1: Certo, então, nós temos alguns formadores na nossa equipa, normalmente eu é que estou mais responsável por, por essa parte, a implementação do projeto nas escolas, e nós temos várias formações preparadas para implementar no, nas escolas, e que são direcionadas aos vários membros da comunidade escolar, seja os professores, os assistentes operacionais, os pais e, e os alunos também.
0: E então essa metodologia positiva que, que tu estavas a falar é, é essencialmente o quê?
1: Então, é, a ideia aqui do, da metodologia da No Bully é, é aproveitar aquilo que nós temos todos dentro de nós, mesmo aquelas pessoas que fazem bullying, que é a empatia e a capacidade para a bondade. E mesmo, mesmo quando nós fazemos bullying, uh, essa, essa capacidade não, não está morta, não é? está só adormecida. E então, o que, o que nós ensinamos as, os professores e, e os técnicos dentro da escola a fazer é, é incentivar os jovens que estão a fazer bullying, a trazer de volta essa empatia, a ativá-la, eu, eu às vezes digo que é como se fosse um botão que nós temos aqui e desligamos, agora não sinto empatia, vou fazer tudo o que me apetece a esta pessoa e não quero saber, mas voltámos a ligar ao botão já começamos a pensar ah, se calhar ele está muito triste, se calhar se eu estivesse no lugar dele não me ia gostar de que me tivessem a fazer isto. Pronto, começamos aqui a, a pôr-nos no lugar da outra pessoa e depois são, são estes próprios jovens que, que estão envolvidos no bullying quer seja a fazer bullying ou, ou observar ou, ou tentar mudar parar mas não sabem como que estes, ou seja, os coaches que nós formámos na escola, que são professores, auxiliares, psicólogos que nós ensinamos, vão, vão trabalhar com este grupo de jovens para eles trazerem as próprias soluções para o caso de bullying. Ou seja, imaginamos que está, há um rapaz que está a ser gozado já há um mês na, na aula. E então o coach, o, por exemplo, o diretor de turma que nós temos a formação, Percebe que há aqui um problema e vai falar com os, com esses, com os, com os colegas uh, que estão envolvidos neste caso e vai pô-los no lugar dele. Já, já imaginaram -se, se vocês estivessem nesta situação, como o Manel, todos os dias a ser gozado, todos os dias a ser posto para baixo, como é que vocês se sentiam? E a ideia é, é pô-los no lugar dele, é, é trazê-los para esta situação. E depois o que é que vocês podem fazer para isto mudar? O que é que vocês podem ajudar? A, a resolver o, o problema e, e a ideia é não ser o adulto a dizer o que é que os jovens vão fazer porque aí a resistência é muito maior também não castigar, nem repreender nem maltratar, humilhar porque isso vai só pôr as pessoas na defensiva e não querem colaborar é mesmo dar-lhes essa oportunidade de, de mudar e de serem um bocadinho os heróis da situação em vez de serem os vilões
0: uhum. então Tu dizes que os castigos uh, não resultam, uh, tu achas que só pessoas feridas é que ferem os outros? Ou seja, eu,
1: eu, eu própria como já fiz bullying, uh, eu acho que todos nós já fizemos um bocadinho de bullying, podemos não ter feito uma coisa muito séria, mas já todos fizemos assim alguma coisa mais negativa em relação a outra pessoa. Eu, eu não, não quero dizer que haja um, uma causa e efeito de género, magoaram a mim, vou magoar outro, imediatamente a seguir, não é? Há uma coisa que em princípio não estará bem com aquela pessoa, mas pode não ser por alguém a magoar diretamente, pode ser simplesmente por não se sentir bem consigo própria, por ter a autoconfiança mais em baixo, por estar insatisfeito com alguma coisa. Isto é uma forma de expressar essa insatisfação e essa frustração à custa dos outros, não é? Há formas mais saudáveis de, de expressar. Mas, em princípio, uma pessoa que está bem com a vida e consigo própria não vai maltratar outros, não tem essa necessidade. Uh, agora, se é necessariamente alguém que sofreu, que, que sofre em casa, que foi maltratada antes, não, não é um requisito, mas uhum. acontece. Não é? Quanto mais uma pessoa é maltratada e menos oportunidades lhe dão para ver outras formas de estar, mais ela vai replicar isso e achar que isso é normal.
0: Uhum. E a atuação da no-bully envolve todas as idades, os alunos de todas as idades?
1: Nós trabalhamos mais com alunos dos, dos 10 aos 15, uhum. porque é a idade com bullying mais forte e, e onde este método acaba por ser mais eficaz, sendo que quanto mais cedo se começar, melhor. Ou seja, podemos falar sobre bullying desde pequeninos sempre adaptando à, à linguagem deles, à percepção deles uh, e com, com abordagens mais de jogos, não é? de brincadeiras uh, mas nós especificamente a nossa equipa normalmente trabalhamos mais com, a partir dos 10 com, com o secundário também podemos trabalhar às vezes mais numa perspectiva de, deles próprios também tomarem as rédeas e, e poderem fazer alguma coisa diferente por exemplo, no ano passado criámos um programa de embaixadores online que era essencialmente jovens do secundário e da universidade que em, em todo o país podiam propor uh, conteúdos e, e fazer lives e fazer atividades online para combater o bullying e prevenir. Por isso acho que é mais essa abordagem que preferimos nestas atividades
0: Ok. E nestes, nestes anos de atuação... Um, já encontraram alguma situação mesmo severa que tenha suscitado mais uh, preocupação porque como nós já dissemos as consequências do bullying podem ser nefastas, não é? Daí uhum. a a atuação ser tão importante ou Sim. alguma que te tenha marcado? Há situações complicadas
1: uh, não necessariamente aquelas que nós encontramos assim que vieram falar connosco mas por exemplo, agora estou-me a lembrar de uma, uma miúda de quinto ano que nós, nós estávamos a fazer um questionário na turma dela para perceber a situação em que eles estavam de bullying e, e ela chamou-me e perguntou-me: Ah, se, se, os, se os rapazes me tiverem tentado tocar e obrigado a fazer coisas, uh, isso também é bullying? Eu, Sim, uh, o que é que aconteceu? Ah, no quarto ano quarto uh, uns rapazes eu acho que ela contou que levaram-na para um sítio escondido e, e tentaram, que ela, tentaram tocar lhe obrigá-la a fazer coisas que ela não queria e eu fiquei assim tipo fiquei mesmo chocada por ser tão cedo não é? ser tão precoce e ela parecia um, tão inocentezinha, tão criança ainda, que me chocou ela Estar-me a contar aquilo assim, pronto, porque eu acho que ela nunca disse provavelmente aquilo a ninguém, ou, ou se disse também não o valorizaram muito.
0: Eu não estava à espera dessa resposta, fiquei uh, aqui um bocado. Sim, sim, infelizmente. É,
1: foi assim do nada quando ela contou isso. Olha,
0: e que mensagem é que tu queres? passar para os pais? Porque à semelhança dos professores e dos funcionários, eu acho que muitos pais também uh, ficam meio perdidos, não é? Quando têm uhum. o filho a fazer queixa que não querem ir à escola, que não querem, não querem ir à escola. Um, se os pais vão dizer alguma coisa, talvez encontrem a mesma inércia da parte uhum. dos professores e dos funcionários, uh, o que é que, que mensagem é que queres passar uh, quando os pais enfrentam uma situação destas e não sabem o que fazer?
1: Aqui o mais importante para os pais é, é apoiarem ao máximo os filhos. Ou seja, eles estão lá para apoiar os filhos. Nunca para os pôr em causa, ou desvalorizar o problema, ou, ou dizer, olha, faz de frente. Pronto, assim muito... Sem, sem se realmente preocupar com o assunto. Por isso, primeiro de tudo, é mostrar lá, que estão lá para os filhos, que os apoiam, que estão disponíveis. E acho que só isso já, já é uma grande força para quem está a sofrer destes abusos depois a questão de fazer queixo ou não, deve ser falada com o próprio filho, não deve ser tomada uma decisão pelos adultos e depois sem dizer nada ao filho porque vai se fizerem, eu percebo que é uma tendência, tipo eu é que sei, o meu filho é muito novo não percebe nada disto mas nós vamos, também, quando adultos não temos a noção da realidade em que, em que o filho está na escola, não é? Por isso, o melhor é sempre, ok, o que é que achas de conversarmos com a tua professora, ou falarmos com o diretor, ou com o psicólogo. E, se, e tem que ver, ver um consentimento mínimo do, do jovem, sem, sem ser uma coisa feita por, pelas costas dele. A recomendação geral é realmente fazer queixa a alguém na escola. Começa normalmente pelo diretor de turma, não é? Uhum. Uh, e depois se não funcionar, o psicólogo, o diretor, a direção, pronto, mas tentar falar sempre com a escola de uma forma cordial e colaborativa, não é? Não é ir lá acusar a escola de incompetência, que, no, que o meu filho está a sofrer e agora vocês é que têm culpa, porque muitas vezes eles não sabem, não é? Não vamos já pressupor que a escola não quer saber, mas tentar colaborar ao máximo. Uhum. E depois também tentar que os filhos tenham algumas capacidades de se defenderem sozinhos caso seja preciso, né? porque não está sempre lá um adulto, isto depois vai depender um bocadinho de, das idades, mas arranjar formas deles de também ganharem confiança, de se saberem defender, provavelmente fisicamente, uh, também não os incentivar a, a exponenciar a violência e a criar ali uma situação ainda pior, não é? mas uh, a autodefesa é essencial. E ganhar confiança, ganhar amigos, ou seja, quanto mais fortes nós formos interiormente, menos impacto vai ter o bullying e, e os bullies eventualmente podem desistir por perceberem que não há ali fragilidade para eles se alimentarem. Por isso são aqui já várias,
0: várias já coisas várias, que,
1: <risos> que os pais podem fazer.
0: Ok. Uh, então e qual é que tem sido o feedback das escolas depois das vossas intervenções?
1: O feedback tem sido muito bom… Uh, as escolas que trabalham connosco já, já há cinco anos um, e que realmente implementaram o programa, seguem, seguem as nossas metodologias e, e as nossas indicações têm, têm tido resultados muito positivos e conseguem realmente ver uma evolução enorme em menos de um mês numa situação que podia já ser bastante grave de bullying e aquilo dar a volta completamente e miúdos que se, se odiavam e que Uh, maltratavam uh, há um mês, um mês atrás, agora são melhores amigos ou defendem o, o, a quem normalmente agrediam, ou seja, é uma mudança muito grande de atitude que, que se consegue sem, sem muito esforço, só mesmo com compreensão e com empatia e, e esta forma de, de dar também voz aos alunos e dar-lhes poder positivo.
0: Olha, e hoje em dia é quase impossível falar de bullying sem falar de cyberbullying, não é? Tu achas Sim. que é mais difícil de detectar, mas pode ter um impacto negativo muito maior?
1: Sim, sim. Ou seja, o impacto uh, vai depender de imensas coisas, mas é muito difícil de detectar porque os, os adultos não estão lá, não, é? não estão a ver o que é que se passa, é muito difícil supervisionar o que os jovens fazem online. Muitas vezes os pais e os professores também nem percebem muito bem o que é que se está a passar a própria linguagem até pode não ser compreensível, o que é que os jovens arranjam muitas formas de esconder <risos> as coisas, dos perfis secretos, e, sei lá, grupos secretos, um, por isso aquilo é mesmo, ou seja, os jovens ali têm o seu reino que, que controlam tudo e os, os adultos estão completamente fora, muitas vezes. Por isso também têm que ser os próprios jovens a, a perceber, olha, isto já está a ultrapassar os limites e, e eu também tenho a responsabilidade de fazer alguma coisa, não são só os adultos que têm que parar o bullying, também são os jovens, não é? O, o, em termos de impacto, realmente há aqui um fator de multiplicação que não existe no bullying presencial, que é eu faço um vídeo, eu tiro uma foto, eu faço um comentário, o que é que seja, e aquilo pode ser partilhado milhões de vezes, não é? Não há um limite de vezes em que aquilo vai ser partilhado, por isso pode chegar ao país todo numa semana já toda a gente sabe o que, é que aconteceu àquela pessoa. E, e quando são coisas que realmente afetam essa pessoa, uh, podem, podem ser devastadoras e para onde é que ela vai, não é? Uma coisa é mudar de escola, que acontece muitas vezes quando há casos graves de, de bullying. Mas se toda a gente na cidade recebeu, ou no país, vou querer mudar de país, uhum. é, é
0: muito difícil para quem é alvo desse tipo de abusos. E a associação no já tem alguma, alguma forma de lidar com, com o cyberbullying ou pelo menos de transmitir algumas ferramentas, se bem que uh, a mesma mensagem uh, que vocês transmitem em relação ao bullying presencial pode ser aplicada uhum. também para o cyberbullying, não é? A questão da, da empatia, Sim. de nos pôr -nos, nos sapatos dos outros. Mas com é. esta realidade tão premente uh, já tem alguma intervenção específica?
1: Sim, o, o tal programa de embaixadores que, que eu te falei há bocado era, era, um, era um bocadinho com esse objetivo ser tudo online, tendo em conta que também era no início da pandemia e estes jovens todos em casa ou errados ao telefone. Era, a ideia era mesmo transmitir mensagens positivas, uh, testemunhos, lives e, e mesmo dicas concretas: não faças isto, faz aquilo. Ou seja, essa divulgação eu acho que é muito importante dentro, entre os jovens. Um, depois, ou seja, as próprias redes também já têm as suas formas de denúncia. Por exemplo, no Instagram, uma pessoa pode, aparece lá uma hipótese de denunciar aquele comentário ou aquela foto ou aquele perfil ou o que é que seja. E quando nós denunciamos aquilo desaparece dali. Por isso já é uma forma também de haver um, algum escrutínio Uh, e quando nós vemos uma coisa que achamos que está realmente errada que aquilo é bullying que, que não deve estar ali uh, uh, naquele perfil ou onde, onde seja, nós já podemos fazer alguma coisa em relação a isso depois também é a própria coisa de dizer pare não tem piada, ou apagar aqueles conteúdos, ou denunciar ou, ou bloquear a pessoa, ou seja há imensas coisas que se podem fazer na, na própria, nas próprias redes uh, e depois há assim boas práticas ou seja, temos cuidado com a nossa privacidade, não, não responder a provocações. Por exemplo, no meu caso, aquela história que eu contei de nono ano, eu não devia ter respondido a qualquer tipo de provocação. Uhum. Uh, era, era melhor. Ou seja, não é por medo, é mesmo, eu vou ignorar estas perguntas parvas que eles estão a fazer e não lhes vou dar nada para alimentar a conversa. E é sempre melhor isso do que estar ali a entrar em grandes discussões, mesmo que nós tenhamos razão. Não, não vai compensar porque eles podem sempre pegar de alguma forma hum. e ser, ser um, um elemento positivo na, naquele contexto não é? se eu vejo que os meus colegas criaram um grupo para gozar com alguém, eu vou dizer olha lá, mas vocês não têm vida própria estão aqui a gozar com esta pessoa para quê? ou qualquer que mal é que eles os fez para vocês o estarem a tratar assim ou quer que seja que faça sentido naquele contexto mas os próprios jovens também terem espírito crítico e dizer parem com isso porque não têm não tem piada e não tem nada que estar a gozar. Não é? Sim,
0: isso é muito importante, a auto -iniciativa.
1: Exato, não estamos à espera que
0: os adultos façam tudo, não é? Sim. Olha, e como é que podemos ajudar a associação no bullying?
1: Então, podem seguir o nosso
0: Instagram, por exemplo, ou o Facebook, uhum.
1: uh, e estar atentos também ao, aos nossos conteúdos. Um, nós também estamos agora a vender t-shirts e sweats, com nossa, o nosso logo Be Kind, que é assim o nosso lema, digamos. Sim, uh, ser <risos> gentil. Exato, ser bondoso, gentil, como queiramos traduzir. E é uma mensagem positiva que, que qualquer pessoa se pode identificar, não é? que nós gostávamos também de, de ter mais pessoas a apoiar esse, essa mensagem. Uh, e, e depois, quem, quem tiver filhos nas escolas, ou for jovem numa escola, ou professor, ou, ou psicólogo ou sei lá, qualquer coisa, qualquer pessoa associada a uma escola, um, pode também falar connosco e, e para percebermos como é que poderíamos implementar estas formações na sua escola e prevenir o bullying lá.
0: Ok. Inês, muito obrigada. Obrigada. Eu. Não só por esta conversa, mas também pelo teu espírito de iniciativa, porque eu acredito que são projetos como este que depois vão acabar por formar jovens melhores, que serão adultos melhores e, portanto, a sociedade é. onde nós estamos todos vai ser um bocadinho melhor também. Muito, muito obrigada, Inês. <risos> obrigada eu pelo convite e pelo interesse e espero que corra tudo bem também aqui no podcast. <risos> obrigada. Para saberem mais sobre a associação NoBully Portugal podem visitar a página nobully.pt podem também segui-los no Instagram e no Facebook. Já sabem que o nosso Instagram é o Polaridade Podcast e podem deixar os vossos comentários, as vossas sugestões, ou o que quiserem. Eu volto para a semana com o Henrique. Obrigada por nos ouvirem e até para a semana.